0: 在每个礼拜的《创业新生代》节目中，我们除了邀请创业家来分享、介绍新创公司的产品跟服务之外，也会邀请值得大家支持跟关注的群众集资专案来跟我们聊聊他们在做的事情。今天邀请来分享的群众集资专案很特别哦，是来自于文化创意的领域。它是一个关于历史建物场馆修复的创新专案，位于台北市城南区的孤岭街小剧场，在历经两年的修馆整修之后，即将重新打开，再打开，重新开馆，就像重新开始创业一样。在这个过程之中，他们面临到什么样的挑战，又需要怎样的支持呢？欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天创业新生代的节目现场，想要聊一个特别的题目哦，就是关于一个历史建物、一个表演场地的修复的极致专案。我们邀请到的是牯岭街小剧场的行政经理，让我们欢迎锦竹
1: 。Hello， 大家好，我是锦竹，但是锦竹有点不好念，所以大家都叫我小棒
0: 这样子。OK， 大家都叫你小棒好，那等一下。节目过程中，我们就用小棒来称呼你，这样子你应该也会觉得比较比较自在一点。嗯、呃，我知道呃孤呃孤孤岭小剧场现在正在闭馆状态，嗯、然后它已经经过了一年多
1: ，对，大概三十个月，我们是三十个月，二零一八年一月一号开始修、哦，所以已
0: 经两两年多一点点的时间都都进行闭馆修复的状态，那。呃，我们准备准备要迎接他，他开始恢复营运了。然后现在正在为了他的，呃，重新开始在进行一个集资专案。在我们分享这个集资专案之前，我可不可以先请小邦跟我们介绍一下，呃，牯岭街小剧场这座建筑的历史背景，还有一些演变，因为。毕竟是古迹嘛、嗯，所以我们尽可能把它浓缩这样子。
1: 好，那我就快速的讲一下。浓缩时
0: 光岁月。
1: <笑>那它最早呢，就是在这块地上有开始有建物的时候是，是其实是在日治时期啦，在一九呃，就是一九零零五年的时候。那它当时是作为日本人的官舍使用、嗯。那一直到战后的时候，就是变成了它就被国民政府当成警察局。警察
0: 局。对。那警
1: 察局其实经历了不同的警察局时期，因为行政区区域。有跟着这个划分一直有不一样的划分，嗯、所以他就以前
0: 有古亭区，现在消失了这样。对
1: ，所以有以前他曾经是古亭分局，他也曾经是第七分局，然后甚至他有曾经是中正二分局这样子、嗯
0: 。所以就经历了这
1: 个警察局的时期，那最后警察局划分行政区域这个空间真的不够警察们使用了。对。他们搬去了别的地方，所以这个东西呃这个房子就在一九九五年的时候闲置了下来。Uh-huh. 那当时那附近本来就有一些义文团体，那经过的时候就发现，哎、欸，这个房子空的这样子，
0: uh-huh. 然后我们
1: 好像可以来做一些什么事情这样子。对、嗯，那当时就呃一这是一
0: 个强占空屋的概念。<笑>对对对，其实
1: 这个运动其实大概就是在九零年代发生的嘛，不管在西方或是我们这边，其实就是九零年代这种艺术家占领空屋的行动这样子。对。所以当时艺术家就是去跟政府争争取了，说，哎、欸，这个空间可不可以有一些闲置空间，可不可以作为小剧场的使用？这样、嗯哼，那最后就是在大家的极力争取之下，获得了这个空间变成小剧场。从一九九八年
0: 开始，九八年就是差不多三十二年前
1: 。对，所以当时是呃，等于是说一个大。呃，一个一个艺术团体的大会集，他们自己就组成了一个小剧场联盟，然后一起来把这个房子标下来，一起去经营这样子。嗯，但是呃，就是大概就是经历过三年的经营之后，因为小剧场呃本来是警察局嘛，对，所以其实花花很多时间整修这样。对
0: ，因为事实上它并不是一个一刚开始就以。功呃功功能性或目的性那么那么明确的是要作为表演、嗯、或者是作为剧场使用的空间，所以事实上它就只是一个它就只是一个建筑而已。是，那它就只是一个呃已经已经被已经被规划划分好的空间，所以事实上即使去跟政府争取到了这个空间闲置空间能够再利用，可是你们进去之后还是必须把它改造成理想的样子。对对，就好像要盖成办公室，要变成办公室；要盖成家的是家，要盖成表演场所的是表演场所。对
1: ，所以等于是在小剧场联盟时期啊，他们就花了很多的心力改造那个房子。哎，改造完大概三年的营运期就过了，这样子。对对，所以就后来就进到第二个时期。那第二个时期其实就是如果儿童剧团在那边经营的时期。对，对所以好像
0: 小剧场这个名字也是如果。的那个时期去去改的
1: ，因为其实原本是叫那个小剧场联盟经营时期的时候，为了保留这个特色，所以当时其实叫做中正二分局派出所小剧场
0: 。哦，就是。就是其实他想要把他的那个历史意义保留下来，所以放在名称里面
1: 。对，尤其是他是从一个这样子比较呃管制的这个机构，然后变成一个比较自由奔放的场域的时候 ，OK， 有有
0: 一点点想要想要解构跟开放它的意味。对，没错，嗯、所
1: 以当时保留那个名字，那后来是换到在如果儿童剧团的时候，他才变成了牯岭街小剧场
0: 。OK， 那
1: 也是经历过三年的经营，也是觉得啊是蛮蛮辛苦的这样子。所以三年过后就又黯然的退场了，这样子。对，一直到二零零五年，就是呃，我们这个单位身体气象馆开始进去经营。那其实我们进去，那你们一
0: 撑就撑了十五年。
1: 对，但是这也是有一个过程，因为也是前人的经历啦，让我们知道说，其实营运这个空间不容易，也不是一个艺术团体可以完成的。是，所以当时我们就号召了一群营运委员，那等于是营运委员各带资源的、嗯，有些人在当老师啊，有些人在当教授啊，有些人已经在做艺术节的策划，那共同把这些资源带到小剧场，嗯、然后靠着这些。自制节目的推动，这些策划让大家这个空间开始活络，然后让大家开始知道说，哎，这个空间可以做这些有趣的事情。然后一直到呃我们经营的第一期结束，就是三年过去之后，其实对、嗯、才开始变成大家会固定来租用这个场
0: 地。嗯嗯，就是从场地场地营运的这个角度来说，其实前三年你们都是一直靠呃不断的号召或者是不断的自制自产内容的形式。来活化这个场地的的使用状况，是好让它是充满内容的，让它、嗯、让它是充满活动的，嗯、然后当然也借着这样吸引观众进来，对。可是等于是说，呃，在前三年都是得靠这样的状况自己自己自产自销自产自销，一直到呃第四年开始才慢慢有其他外部的单位是。呃，带着节目来租用、租用跟使用你们的场地，这样子。
1: 对，就是慢慢这个东场地的租用才开始
0: 活络起来，这样子、嗯。我想，呃，做做一个剧场、做一个场地内容这件事情非常重要。嗯、然后，呃，刚小帮有提到说，牯岭街小剧场其实从生理气象馆接手到现在已经十五年的时间了。所以，呃，你觉得牯岭街小剧场在台湾剧场或者表演艺术的领域里面扮演的角色是什么？因为我我我相信你们一定用一个很流行的词汇叫做策展嘛，嗯、就是说你们一定是透过不断的创造内容跟跟规划跟企划，然后呃给了他一个个性、嗯，或者是路线，或者是风格。所以你觉得呃固宁街小剧场在在我们谈到这个领域里面，呃这个角色他们扮演什么样的角色？那他的他的角色贡献了哪一些重要的意义？
1: 其实我觉得牯岭街小剧场在这整个生态中，它主要扮演的角色其实是一个比较精神性的象征，因为我觉得它刚好承接了一个时代发展的过程，它见证了从我们没有这样子的艺术文化的资源，嗯、然后。自己迸发出这样子的能量去经营这个场地也好，所以我觉得它见证了这个过程。那也是透过很多大家的努力来去把这个东西，呃，把这个氛围制造出来。那最后也是加上，其实我们的经营也是承接前人的脉络嘛，就是小剧场联盟时期小剧场人员的对于一个空间的想象，对于艺术家自营的基地。艺术家最了解艺术家，然后以及艺术家对于呃艺术的不设限这样子的一个经营理念去推展这个小剧场。所以我觉得在跟别的剧场或是呃跟别的剧场比起来，最特殊的之处是，我觉得当我们圈内人大家提到孤影街小剧场的时候，大家都会对它有一个很鲜明的意象，就是我可以在那边演什么都可以。然后我去那 边， 我不用经过任何的审 核， 反正我只要有身 份， 我 去， 我想要演什 么， 基本上没有人会限制我。然后这边会聚集很多很多不同的艺术 家， 他们是很愿意给我看完戏给我意见的。所以我觉得它慢慢就形成了一个社 群， 那也在这个场域里面制造了很多交流。以前像以前在牯岭街小剧场的状况是这样，就就算我们没有演出，很多艺术工作者是在他的就是跑场子的中间没有事情的时候，他就会来牯岭街、嗯，因为他知道在牯岭街会有一些人，然后他们可以碰到，他们可以聊一聊，所以很多计划可能不是发生牯岭街，但是是在牯岭街聊出来的。嗯对所以
0: 有有点像李明活动中心的概念，没错，就
1: 是一个剧场圈的李明活动中心这样子
0: 。<笑> OK， 刚刚小芳讲到一个关键字叫社群，我觉得、嗯、呃，牯岭街小剧场其实很像是社群的汇流的中心、嗯。呃，一个汇流就是我们前面聊天的时候开开开始聊天的时候开玩笑讲到是。很像石头汤嘛？对对对，就是我要用石头煮一锅汤。然后，如果你可以带一点萝卜，你可以带一点肉，你可以就就是靠靠剧场圈或艺术圈的朋友，然后大家贡献自己的资源跟能力，嗯、甚至有人会定木工的，就帮你们做了一些呃观
1: 众,观众席，对
0: 对这样的概念。所以这是、嗯、这是一个透过社群共创的一个价值、嗯。那另外一个价值就真的是那个社群汇流，大家可以来来这里。呃，非常开放的，不，我觉得不是不设限、不受限的艺术表演的题目，这个也是很重要的精神。嗯、那开放的、自由的交流，而且就是好像有一个归属存在。嗯，我只要有空档的时候，呃，我只要回到或来到小剧场，我就知道那里一定会有一些人，嗯、会有一些朋友、嗯，会有一些其他的表演的同好。会在那边，我一定可以碰到他们，然后我一定可以交流，或者是我可以获得一点点的安慰也好，或者是分享也好，这样子、嗯。OK， 好，那这个是我觉得这个是小剧场在整个表演圈的这個、这个这个角色跟定位。那我们再回到建物本身，嗯，就是。我们政府跟你们的关系是什么？他它,它的产权是政府的嘛，对不对？对，它的
1: 空间的产权是属于台北市文化局的。
0: 对，然后但是他们就委托你们营运这样子。对，那你们你们你们必须要就是负担这个这个呃呃。呃这个地方的营运，你们要承担的责任啊，成本啊，嗯、有哪些？比如说有有有房租吗，还是怎么样、嗯
1: ？其实我们就是等于是台北市旗下委外经营的场馆啊，那我们的合约条件基本上是盈亏支付，没有年度预算
0: 哦。真的、哦，可是很多人都想想都以为说啊，这种一定都有很多政府。嗯补助没有？
1: 对，其实这个，因为我们早期我们算是第一家开始有这样子，就是呃，政府委托民间的。因为十
0: 五年前就开了这样的先河嘛。对对对对对,對。嗯
1: 所以就是在这个过程中，当时呃当时的条合合约条件是这样，也是一个试验这样子。对。那所以其实，在营运上，我们要负担的部分是几乎是就是全部了，因为就是盈亏自负嘛、嗯。那除了说是这个房子房子是由政府就是提供给我们免费租用以外，嗯嗯嗯、那其他比如说像场馆啊、剧场啊、灯光设备、音响这些的维护，其实都是要靠我们主动啦、啊，就是我们。要主动说出说，哎、欸，我们有这个需求，那是不是可以呃提前的安排一些预算，让我们可以去做一些采买？可是因为其实我们知道，金营剧场是一个常态性的状。它是
0: 流动性的事情，是
1: ，对，所以其实，在没有固定的年度预算的情况之下，我们其实是非常辛苦的，因为就变成是我们每年都要主动去推动一些什么，或者是去争取一些，嗯、呃，比如说地方文化会馆的经费啊，嗯、在营运呃硬体的上面可以一直持续去做更新，因为有些东西也是消耗品。对啊，所以这整个过程就会变得比较辛苦。我们就是要变得非常的主动性很高，这样子
0: 。就我我我不可能买两张两张桌子、十张椅子，要等政府经费发下来。对，有些。然候一盏灯不亮就是不亮。对。待定就是被更，我不可能等。我要表演了<笑>、嗯，可是我就是有一盏灯，就是不亮了、嗯。我不可能等政府计划说啊、嗯哦，可以哦，我们把它编进明年的预算。所以你们那盏灯明年再亮。对。
1: 对，大概就是这种
0: 感觉，所以就是其实很
1: 多事情是很即刻发生，你即刻要反应的。那这种部分就变成没有办法。嗯哼，对，所以我们就变成是说，真的是要靠着租出租那个场地的营收来去做一些呃做
0: 维护、管理,管理，然
1: 后还有人员的薪资，然后以及自制节目的策划。对，所以其实。在整体来讲，我们是一个很小的组织，但是是发动很多的能量，以及艺术圈对我们很多的爱来去完成这件事情的这样
0: 子。对,对啊，我们开场之前聊天，我跟我我就请教小棒说，到底小剧场的营运团队的正职专职的编制有多少人？他告诉我，正职的编制其实只有四个人，没错。所以其实他们的规模跟他们在做的事情，跟他们营运的方式，其实就像。呃，创业新生代的听众朋友很熟悉的新创公司的营运方式一模一样，这么小的编制哦。然后他们除了要营运一个场馆之外要，要经营社群，然后要联系这么多的表演团体朋友，然后他们还要自制的内容，然后加上孤影街所，在其实城南那边也在也在发起一些呃。就是串联整个整个艺文融入社区的概念，所以你们可能还要联联联络邻里感情，对
1: 对对然后跟呃里长就是打招呼啊这样子，所以这些都是在我们营运的范围内这样
0: 子。对，那甚至他们在闭馆期间，其实碰到的困难跟很多新创团队最近因为 COVID-19 影响了营收的状况是一模一样的。在这个闭馆期间，他们因为没有场地可以营运，所以整个组织其实就是形同是解散的，然后只能靠去接其他的专案来来养活自己，然后同时的去继续继续盯着整个场馆 renew 的进度，然后期待它再开馆的那一天。对，哇，好辛苦哦。<笑>好，身体剧场馆，你们进小剧场十五年了，主要是服务哪一类的表演团体跟艺术表现形式？
1: 其实，以我们在营运的设想上面，其实我们就是希望服服呃，就是服务这些中小型的团队、嗯，因为其实场馆，比如说大型场馆，它有售票上的压力嘛，那或者是国家级的场馆，它有国家级的任务嘛，它要做国际交流或者是什么。但、嗯、呃，在小型场馆的部分，我们其实是把自己也是主要是希望让有一些年轻还没有办法进到这些。大型场馆的,的,的团队扛不
0: 起成本跟票房压力对，
1: 他可以来使用我们的这里去做一些发展这样子。对，但我们就是也有一个期待是说，他可以创造出很好的作品，他之后可以，他有很高很好的艺术表现，他在这个场域。这个人会觉得常被看到，那他就有机会进到大型场馆，嗯、或是有大型场馆的资源可以投资他。嗯、所以其实我们虽然在扶植中小型团队，但我们的呃我们的想望是，也是把我们当成国家级的培育中心。当
0: 然当然。当然所以你所以你们就很像呃所谓的创业孵化器或创业加速器这样的概念，其实是可以在文化创意跟艺术表演的这个领域里面，然后协助一些还不是。那么成熟，然后可能还没有办法，呃，吸吸引到这么大量的目光的表演团体或是创作者，可以先从你们这边开始发芽跟发光
1: 。对，所以这个是我们在订定场租的时候有一个这样子的考量，就是我们真的也希望
0: 。所以表示你们收费也不贵。对
1: ，就是我们希望是大家是走得进来的，因为如果我是一个小场地，我订的场租也很贵的话，其实大家还是走不进
0: 来。然后票价可能也就。也不会太高對
1: ，票价也不会太高，因为对于小型团队来讲，你叫他。卖一张票八百块，它也很容易卖不出去啊、嗯。对，所以这一切都是相关联的，就是从产产销产销这个过程都是相关联的。对，所以我们在思考这些的时候，都是有把它放在心上的。但这个就是真的是很靠着大家的力量去做这件事，因为实际上在经济效益上，嗯、它是并没有这么符合现实的经济效益
0: 。是是对，对，就是它基本上它整个就像你说的，从产到销。他可能刚开始设定的整个商业规模跟，跟跟效益本来就很难，非常非常大。对，对他他这个某种程度有一种宿命感。
1: 对，所以就是，但是就是因为这样的关系，其实大家也很能够有很高的同理心。就是大家在看待古岭街小剧场的时候，其实我觉得是发挥非常非常高的同理心的。对，去理解说，哎，这个地方因为是这样，那我们是不是多一点什么？我们是不是可以贡献一点什么？是，对。所以我觉得这个是这个地方可以一直维持这个社群一个很重要的力量啊。
0: OK， 所以大家的支持真的很重要，就是说。是呃，因为今天这个设定也并不是说我们小剧场要要扩建，然后要变成三千三千席或者是怎么样，嗯、或者是、嗯、或者是牯岭街小剧场设定就就是要大富大贵或做什么。是是但是呃，大家的支持，然后并且是呃，即使是微小但稳定而且长期的支持，其实对小剧场发展来说是重要的。是就是说呃。固定的进场，嗯，固定的买票、嗯，固定的给予支持，或者是成为会员，嗯、或者是更重要的，就是说，在我们这次的这个集资计划里面，来支持牯岭街小剧场的重新开馆这件事情。其实对于小剧场的长远发展来说，稳定的发展跟营运来说，还有存续来说，其实都是非常重要的。所以，可不可以跟我们来聊一聊这一次的募资计划？先聊主题，主题叫做“打开再打开”，为什么定这个题目？
1: 呃，当初我们在定这个题目的时候，其实第一个是我们知道孤影街小剧场，其实相较其他剧场来讲，它本身就是一个很开放的剧场、嗯。就像我说的，其实在没有演出的时候，很多剧场的朋友会走进
0: 来泡茶。对
1: ，然后甚至是其实邻里也很容易，因为它每呃，它就在路边嘛。对，所以其实我们真的很常就是在开馆期间，就是有很多叔叔、伯伯、阿姨啊，就会把门推开，然后说：“哎、欸，这起这冲啥、啊、那这样子、嗯？”他们会很容易踏进来。因为那个空间的氛围的关系。嗯那可是他们踏进来之后，我们就会发现说，哎、欸，我们好像少了一些东西可以跟这些一般的民众去交流，因为里面发生的是非常专业性的事情
0: 。这样。我还以为你们就决定开热炒店，<笑>跟大家交流
1: 。<笑>我们有时候会就是，比如说大家会来装水啊，或者是在我们的大厅有一个那个。钢琴有没有？ Uh-huh. 所以大家就会，其实有曾经发生过，就是妈妈带小孩这里练钢琴这样，嗯、<笑>就是很好意思。对，在我们也会很享受，欸、因为他就是在那边使用那些东西这样子。Okay. 对。那但是我们就还是发现说，哎、欸，我们好像少了一个东西跟他们交流这样子。是。那所以在这一次这个整个修管的过程当中，因为他又跟以前不一样，是他拿到了一个。很明确的利剑的身份嘛，嗯哼那历史建筑这件事情是大家比较可以理解的。那光影街小剧场的独特之处，也是因为他在这个空间创造了很多故事，因为很多人有很多故事，对，所以我们就想说，问我们是不是进一步的再打开？那所谓这个再打开，就是跟一般的民众也有一个对话跟交流，让他理解这个空间我们在做什么事情
0: ，他是不是
1: 有机会也可以参与，他是不是有机會,会可以认同支持这个地方？我觉得这个就是回应刚才的。呃，问题啊，也是希望他可以走得更长远的一个想象，这样子
0: 。好，谢。所以第一个打开是为了剧场界界的朋友、嗯、表演者，为了长期支持你们、熟悉表演艺术领域的观众、熟悉牯岭街小剧场的观众、嗯，为了他们打开、嗯。第二个再打开，我们希望为了同温层以外的人打开，为了附近的邻里，嗯，陌生但带有好奇心的人打开，嗯为像我这种人打开，就是听过、经过、也进去过牯岭街小剧场，可是并不是那么理解这三十年来发生的事情，然后呃，这十五年来发生的事情，以及最近闭馆修复，然后再再再,再准备要打开这件事情，这些过程，像我这样子不是很熟悉的人，都希望再更清楚地跟大家传达跟沟通。对 ，OK， 那嗯、呃，我想大家应该会很好奇说。闭馆修复这件事情，因为毕竟房子是房子是政府的，嗯，我想闭馆修复政府一定会负担一定程度的预算跟、嗯、跟跟呃成本上面的责任。那呃为什么这样的修复之后，我们还需要透过群众集资的方式来来争取一些经费，然后呃来迎接这一次再开馆？是因为要特别做一些什么样的计划吗？还是说在修复的这段时间？也也经历了一些困难跟挑战，就势、是、必还是有你们必须要承担的成本。嗯
1: ，刚才在讲的其实两方面都有一，一方面是说，呃，当然这是一个历史建物的修复，是由呃台北市文呃文化局来主导这件事情的。那它的修复，其实这是主要的修复的重点，是因为那个房子，呃，因为是。呃，很久以前盖的嘛，所以它有很多地方，其实它有就是老房子一般的问题
0: ，而且结构上它是三栋建筑接在一起，对，所以接个接跟接之间可能，呃，本来接的不好，再加上年久失修，其实很容易产生问题。对
1: ，所以其实我们在里面经营的这十几年，其实我们都一直在修房子，一直在。找漏水的地方，这样子、嗯。可是，在很小漏水好痛苦、啊。对啊然后在那种很小的，你只有就是十十万块修漏水的时候，你真的只能补一点点，就是先暂时把它塞出，看不到这样就好了。这样，可是你没有办法解决那个根本的问题。因为
0: 生命字会找到出路<笑>，你把这边堵起来，它就会从别的地方出来。对
1: ,對。所以我们那时候才推动说，哎，是不是让它有个利剑的身份，让它有一个比较呃争取议会比较整笔的预算去做一个体制改善。对，其实这一次的修缮主要是在这个东西。就其
0: 实修的是基础工程啦，建物的补强、外观，然后让它变得更安全，然后也许不漏水。对。可是，一样是不包含呃场馆营运的一些设施。哎、欸，这听众朋友可能不知道，就是在预算编列里面呢、啊，就是政政府的预算编列里面，它会分，它这笔预算只能负责的是。呃，固定资产、资产性的东西，嗯、或者是这笔预算能只能拿来用。就是消耗性非固定资产设备的东西嗯，嗯，对，所以政府这次只负责固定资产的东西，对，主要是建筑的本建筑的本身，嗯，建筑就是那个不动产
1: ，对对对对，建筑的外观，然后因为修复成一个某一个时期的历间的风貌嘛，嗯，然后另外就是说建物的体值，就是水电管线这种非常基本的东西這，这對,对，但是其实像里面的一些设施啊，不管是公共设施或者是剧场专业设施这种东西，嗯、其实不。在这次的工程过程中的、嗯，可是因为这个工程的过程蛮久的，因为到了、嗯、呃三十个月嘛，大概是两年半的时间。那以前是靠着我们的人力去维护啊、修缮，或是有大家的使用，大家都有用过老房子。老房子就是你没用的时候，它的老化会更糟對，对，它的老化状况会
0: 很快。设备也是嘛，就是你你一个设备放在那边两年不开，是，其实反而会比你。天天用，损耗的更快。没错，对
1: 对，所以其实我们面临的一个很大的状况，其实是这个，就是在硬体啊，或者是设备设施上面，其实我们面临到的是这个压力，这样子。Uh-huh. 就是当它修得越久的时候，其实我们就越担心那些东西之后的损耗的程度。Uh-huh. 那实际后来进去看的时候，也是因为这样，所以我们发现说，哎，有一个资金上的缺口
0: 。嗯哼,嗯哼，对
1: ，所以这些都是当初在规划这个历史建物修缮的时候，并没有办法预期会发生的事情、嗯。对，那另外一个部分就是刚才有提到，就是说我们是不是要推出一些新计划？那的确，因为他拿到了这个立建身份之后，我们的确希望跟更多的人沟通，让更多人支持这样子的艺术基地，他可以做到其实很多地方做不到的事情。嗯，所以我们希望推展一些计划，是跟这个地方的文史空。空间跟艺术家的想象有关的，而不是就是直接，呃，而不是就是单纯的作品的重新开幕
0: 这样子，对，或者是
1: 说艺术家一样来做、這個，
0: 就来租，可以来租喽，这样子對
1: ，对，那因为我们以前会担心的就是，呃，应该是说就是大家比较。一般人没比较不了解的事情就是这样嘛，就是因为他来，他就觉得说啊，你们演实位实验啊，前卫这个啊，离、呃、我太遥远、嗯，我没有办法理解这样子、嗯。所以这一次我们就调整一个比较软性的状况，就是希望透过一些比较软性的空空间的故事，嗯，比如说艺术家在这个空间做创作的时候，他发生很多事情，这些是民众不知道，但有些事情很有趣，是。所以这这一次我们就有开发一些这样子的活动，那甚至是说，哎、欸，在这个。呃，这个空间里面啊，或者是说在这个地貌的变化上面，我们请了呃。请了，请了一些人来去做针对这个空呃这个地方的地貌的变化去做一个述说，所以都是比较文史上的结合，嗯、但是让大家去理解这个剧场里面到底是什么人在这些地方做什么事情这样、嗯，所以接下来的一系列的计划这样子有五个小计划都是我们希望推动的，所以在推动这些计划的时候，我们也希望它是长远的推动，持续的推动，包含那个空间的故事，因为人就是一直在创造。到故事，所以我们希望就是开发一款就是 A P P 的软体、嗯，那上面会有不同艺术家告诉你说他跟这个空间的故事。那这个东西是可以一季一季持续去更新的，有不同的艺术家的故事的、嗯。所以我
0: 们这次还要结合科技，哎、欸，对<笑> ，OK
1: 。所以可是可是我點
0: 點我我觉得这个我觉得这个概念就嗯。历史两年多的重新、重新打开跟重新开馆、嗯嗯，就好像回到十五年前你们刚承接牯岭街小剧场一样、嗯。那个时候你们花了三年的时间暖机，嗯，终于让它 warm up， 终于让它活落起来。嗯、那这一次的重新开馆，因为因为也已经休息了一段时间、嗯，所以重新开馆，你们也是预计可能需要一点点暖机的行动、暖机的计划跟时间，才能够呃。重新的让它恢复往日的融景，然后并且除了除了这样之外，还希望可以深化跟更多人的沟通嘛。是。所以呃，势必在这样的暖身的过程中，呃，势必是需要更多的推出更多的活动计划，跟跟更多的经费来支持这件事情。嗯。OK OK， 那所以你们要多少钱？<笑>要募多少钱？
1: 我们现在是就是就这一次的开馆的估计啊，就是说一方面包含我们人事的筹备、嗯，然后还有新新计划的策划。那最重要的一大块就是开
0: 馆了，你们就可以回到回归建了，你们就可以回到编制里了，没错，对，不用再去筹专案养自己。
1: <笑>对，然后另外一个很大的那一块，其实就是我刚才说的，就是我们都没有想到的缺口，就是。呃，设施的部分，硬体的设备跟设施，有一你们的地板还好吗？我们的地板就是
0: <笑>因为漏水啊、嗯，漏水，地板应该很可怕。因为通常剧场都是木头地板嘛。对对对对对,對。对、啊、你们地板还存还活着吗？我们
1: 有一些地板有在这个工程里面被更新啊，有一些没有。嗯、那在这些没有的项目里面，我们可能就是要。那是直发
0: 变卷法，对
1: ，就是变成浪板的概念。都,、嗯、都
0: 泡烂了、
1: 啊。对，所以就是也是很多很多地方，我们也是在持续沟通啦。就是说，哎，这个东西原本没有的，那现在发生了，我们是不是可以跟文化局一起来面对跟解决这样？是是。所以呃，刚刚有提到，因为就像营运的过程一样，它有一些是无可避免，立刻要面对，我们就需要把它弄出来就对了对对。那有一些是我们还持续希望推动一个优化工程，就是跟文化局的互动的部分。嗯，就是这个建筑物的本体。他已经拿到利剑身 份， 我们也不能乱修他这样 子， 所以有一些优化工程的部分、基础设施的部 分， 如果在这次工程没有办法做 好， 那我们还是需要持续推动。所以讲到这个，就是希望大家也持续来用，然后告诉我们回馈给我们，说他哪里还不好用，那我们可以持续的
0: 去沟通跟推动这件事情。OK， 好了，集资目标啦，嗯，希希望可以筹到多少的经费？
1: 希望可以筹到五百万这样子。到试，这个试营运期间，好不容易，好不容易
0: 试营运期间要五百万。那那这五百万你们大概会怎么分配？用用途会用在哪一些方面
1: 、呃？主要最急的其实就是
0: 硬体的设施,的设施，硬体的设施。对对,对对，它大概占百分之多少？它
1: 大概就占了百分之三三十左右了。Okay, OK
0: OK， 然后剩下的可能就是包含人事啊，嗯、然后行销啊、计划,、啊啊、计划这这些计划的产值跟就是呃新的企划的产值跟对对对跟、呃、相关的行销这样子。对对对。OK OK， 这个案例还蛮特别的，就是说呃，不知道你们有没有期待就是。因为过去我们在群众集资的的平台上面比较少看到说，呃，我们要为了一个历史建物，然后来来希望大家支持、嗯。然后第二个是说，这个案例有一个特殊之处是，呃，它是一个公有的建物，是但是一个私人。的音运，嗯，对，然后是开放给大众的，嗯，所以你们期待这是这可以形成一种公司协作的新的做法，或者是一个示范案例吗
1: ？我们觉得应该是的确是有这个期期待这样子。那或者
0: 说，希望可以跟政府部门传达什么样的讯息
1: ？对，其实我们希望的是，就是关于这个。文化治理就是在这个城市，它有它自己的文化、嗯，有一个文化治理的方向，那是需要双呃艺术艺术群体跟公部门之间有非常互
0: 相的高度的理解的状况。对，所以在我们呃,呃不是只是单纯的就是哦，那我给你一个我给你一个 building 啊，对，然后我也给你 budget， 啊，对啊，啊你搞不搞啊？为什么啊？你就弄啊，啊你就好好好好经营吼、哦，这样。对
1: ，所以就是在这样子的状况之下，其实在沟通上都会有很多互相不理解，或者是很像，就是像你刚才说的那种状况。所以其实我觉得它是需要一个高度理解的。那呃，在文化局的部分，我觉得在在大家的注目之下，大家也可以看到，就是由艺术家不只是我们啦，由艺术家自己主动创建的这种社群或者是空间，它有多大的能量可以让。呃，一个城市具有一种风格、嗯哼，所以这件事情其实我觉得是很适合拿来做呃我们文化治理的行销，或者是去传达一个
0: 经典的范例。
1: 对，所以其实我觉得我们是很需要跟公部门一起携手完成这件事情的。而不它不只是一个艺术社群的事情，而是关于这个城市的文化风貌的状况这样子、嗯。所以这个也是我们在这一次。呃，推动这个募资，然后跟文化局的沟通上面，我们非常希望达成的一个目标。那也希望未来这样子的艺术家的呃自己主动经营的空间，能够跟公部门都能形成一种很好的互动，这样子。嗯
0: 哼。那最后的最后，我觉得群众集资最美丽的精神是，就是那个大家的支持，而不是，嗯、我不是只为了钱吗？对 ，OK， 对。虽然经费很重要<笑> ，OK， 所以。呃，我们刚刚聊到聊过了这次巡募的的希望在经费上面的目标，跟我们希望对公部门传达的资讯。可是最后我还是请希希望请邀请小棒跟呃听众朋友传达一下，就是说我们通过这次的群众集资的计划跟专案，其实最重要的是我们希望对于大众传达什么样的讯息？嗯
1: ，就是对于一般民众来说，我觉得其实呃。以前也是我们自己太封闭，就是我们在我们自己的社群很努力地做，但是我们忘了去跟大众沟通这件事情。那我觉得，一个呃，一个其实在，在在在文化发展的这个过程中，其实大家是都可以参与进来的。不不不管你是观众的角度，或是你是支持艺术群体的角度，或者是在。呃， 参与一些公开性的活动上 面， 都是可以有很多不同的角度来支持。那我觉 得， 在文化的发展的内容的深度上 面， 其实也是需要很多元不同的支持。就大型场馆有大型场馆的任 务， 小型场馆有小型场馆的的任 务， 这样子。所以对于民众来 讲， 我觉得大家也可以。开始去理解这件事情啊？为什么我我觉得我是艺文消费者啊？啊，我都有去两厅院看戏啊？那是不是我就已经达标了？这样子，嗯，对，我觉得大家可能有时候会这样子觉得，对。可是其实一个文化要很深入的发展，它其实是需要很多方方面面的。你可能需要支持一下两厅院，你可能也是需要支持一些小型的团体，它才会让这整个文化的发展有更健全的一个生态系啊。对，所以我觉得对于一般民众来讲，的我们想要传达的目标是这件事情，就是关于文化，它不是这么的单向，那它也不是这么的难以亲近。其实你有很多方法去可以去接触它，它也有很多有趣的面向，可能是平常你看不到那个宣传的，它就在你的旁边。那其实你可以主动的去了解它，就像我们的门就是永远都开着，你时时刻刻推进来，你看到旁边坐的人，他可能就是艺术家，他可能不会介意你跟他聊聊天。那所以，在参与这样的文化活动的时候，它其实是有很多不一样的风貌的。那这个也是我们接下来希望跟一般民众传达的一种呃想象，这样子就是这个关于这个文化治理，我们可以更有互动，然后是更深入的，不是只有在节目
0: 的这个界面上面。今天很高兴啊，透透过那个贝壳放大的介绍。然后我们可以邀请到古岭街小剧场的行政经理小棒来跟我们分享这一次小剧场打开再打开的集资计划，这样让我们认识到，除了我们熟悉的大型的场馆或者是大型表演节目之外，其实在社区之间跟生活周遭就有着中小型的表演场馆，然后正赋予着中小型的表演者跟创作者能够发光发热，就像我们所熟悉的这个创业孵化的过程哦。期待大家支持牯岭街小剧场的集资计划，各位可以上网搜寻，打开再打开，小剧场的门即将开启，期待各位可以支持他们，实际的走进去。创业新生代的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、Sound On、Spotify、Apple Podcasts 跟 Google Podcasts 上面播出，欢迎不同平台上的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小剧一起共同关注创业新生代。